0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, Bread Life y amigos que nos visitan, pues puedes ponerte cómodo, puedes estar ahí en la comodidad de tu sillón o en tu mesa. Si estás tomándote un café o esto, pues... Ten la libertad de hacerlo, solamente te pido que puedas concentrarte. Ya hemos cantado, hemos orado, hemos adorado a nuestro Dios y llega una parte muy principal. Sabemos que lo que nosotros podemos decir humanamente, pues sí, puede ser motivador, puede ser reconfortante, todo. Pero lo que transforma a la persona y nos transforma diariamente a nosotros como hijos de Dios es la palabra de Dios. Así que vamos a aprender así. Siéntate, si conoces a alguien que ha comentado, pues dile, hey, qué bueno que estés aquí eh, O interactúa, di, hey, ya llegué, no, si es que has llegado tarde no lo vuelvas a hacer Pero siéntete en casa, como Bread Life tenemos nuestra, nuestras frases Estás en casa, somos familia, así que siéntete así, siéntete parte de nosotros Estamos felices de que podamos aprender juntos la palabra de Dios Y bueno, ya estamos en la, el tercer capítulo de... Nuestra serie Espíritu Santo y hemos hablado de la persona, el Espíritu Santo, hemos hablado de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vamos a hablar hoy día de la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo. Y el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida y ministerio de Cristo y la Biblia nos da detalles de eso. ¿Sí? Si nosotros leemos la Biblia nos da detalles. ¿Por qué? No, porque alguno podría decir, ¿y por qué el Espíritu Santo jugaría un papel fundamental en la vida de Cristo si Cristo es Dios? Pero recordemos, en Filipenses 2, de 6 a 7, no lo vamos a leer, pero tú lo puedes buscar, pues vemos que Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Cristo se despojó a sí mismo de su deidad y tomó forma de hombre. Esto no le quitó su deidad, él seguía siendo Dios, sin embargo, en la tierra era 100% hombre. Sí, en la tierra era 100% hombre con todo lo que pasaba el ser humano. Nació, se enfermaba, se raspaba, se hería, se entristecía, tenía que ir al baño, comía, sentía hambre, sentía dolor, todo porque era 100% hombre. Este ministerio es de los más grandes. ¿sí? El ministerio, el, perdón, este misterio es de los más grandes. El misterio de que Cristo era hombre en la tierra era bastante Es muy profundo, muy grande. Los teólogos lo llaman a esto, así que apunta. Los teólogos llaman a esto la unión hipostática. Los padres de la iglesia lo, lo, le pusieron ese nombre. Eh, sin embargo, Cristo cuando se despojó de su gloria al encarnarse, estuvo un cuerpo humano limitado. Estuvo en este un cuerpo humano como el de nosotros, limitado, y ahí es donde el Espíritu Santo juega un rol y un papel en la vida y ministerio de Cristo. Y ahora, eh, tenemos que recordar que en Dios, en los propósitos de Dios, no hay nada al azar. No es que Dios tira los dados y diga, pues, bueno, a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Juega su, sus daditos, su cachito y dice, a ver, esto salió hoy, genial. No, en Dios no hay nada al azar. no Todo lo que pasa con los fines de Dios, está de acuerdo a sus propósitos de su eterna y soberana voluntad. La vida, perdón, la labor del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo no es algo al azar, no es era el cumplimiento perfecto de toda la obra del Espíritu Santo que estaba en el Antiguo Testamento y ya hemos visto la semana pasada, ¿no? el Espíritu Santo estaba en la creación porque era Dios estaba inspirando, estaba en la vida, de en presente la vida de, los, de, de las personas, del pueblo de Dios, ¿no? eh, estaba dotando habilidades en los jueces. En Cristo estos cumplimientos se hacen perfecto. Y también en lo que haría el Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo es un reflejo de lo que haría después en la vida de todo creyente. Entonces, esto es lo que debemos entender. El Espíritu Santo juega un rol fundamental en la vida y ministerio de Cristo en la tierra. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, vamos a estudiar. Así que vamos a orar para poder empezar con nuestro mensaje. Padre amado, gracias te damos, Señor. Porque tú te places en que podamos aprender día a día de ti. Tú te places en que podamos, Señor, llenarnos de sabiduría. Solo te pedimos que nuestro conocimiento no sea un conocimiento humano, sino un conocimiento que tú nos reveles a diario en tu palabra. Un conocimiento que tú, Señor, nos ilumines a diario de acuerdo a lo que está en tu palabra. Padre, te pedimos toda humildad y de todo corazón que abras nuestro entendimiento y que tú seas enseñándonos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver tres puntos eh, o tres aspectos fundamentales eh, del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo. El primer punto es que el Espíritu Santo estuvo en la concepción y el nacimiento de Cristo. La concepción o lo que se conoce como encarnación, ¿no? en Juan 1.14 que dice el verbo se hizo carne ¿no? y habitó entre nosotros, fue obra del Espíritu Santo. ¿sí? Fue una obra divina, no fue una obra humana. ¿sí? Era una obra completamente divina. ¿Y fue obra del Espíritu Santo? No, porque el ángel Gabriel cuando se le presenta a María en Lucas 1.35 le dijo, no, vas a concebir del Espíritu Santo. Vas a, ser, vas a estar embarazada, pero por obra del Espíritu Santo. Y es más, ¿no? cuando vemos, cuando este mismo ángel se le presenta a José ¿no? en, en Mateo 1.20, porque José estaba diciendo, oye, María quedó embarazada, no es mío, entonces secretamente la voy a dejar. El ángel se le presenta y le dijo, hey, tranquilo, no te engañó. O como diríamos ahora, María no te adornó, pero está siendo ha concebido del Espíritu Santo. Este ángel, dijo José, no es una obra humana. El Espíritu Santo estuvo desde la concepción y nacimiento de Cristo. Es más, debemos decir que la Biblia misma da por sentada el hecho que el nacimiento de Cristo se le atribuye como obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 1, 18. Sí, yo voy a seguir leyendo en la Reina Valera, la que nunca falla y la que todos ustedes creo que tienen. ¿no? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y vamos a entender algunas cositas. ¿okay? Vamos a entender algunas cositas. Eh, el nacimiento de Jesucristo... La obra, la, la época más importante del mundo. Sí, pasa así. María estaba desposada con José. ¿Qué significa que estaba desposada? Era el periodo del desposorio. no. Los novios en el periodo del desposorio se separan por un tiempo de entre seis y nueve meses, donde el novio se va a construir su casa, se va a preparar todo. Y la novia se queda preparándose, se queda esperando. Ese es el desposorio. ¿Con qué fin lo hacían? Uno, para que el novio tenga dónde llevar a la que va a ser su esposa y lo otro, para que sea eh, el matrimonio eh, testificado de que no se casaban porque había quedado embarazada. Por eso se daban ese tiempo entre seis y nueve meses para que tengan esa, esa eh, certeza de que no, había, no se casaban a la fuerza. Entonces José estaba en ese periodo en ese periodo, ¿no? Algunos dicen que María, por ser más o menos de, por costumbre judía, tendría entre 13 y 15 años. Y José, ¿no? Algunos eh, para criticar dicen, no, José era un viejo, ¿no? un viejo verde. Pero no, otros dicen, no, José más o menos debería estar entre la edad de 24 y 25 años, que era lo normal que podían juntarse eh, dos personas. ¿no? Entonces, José estaba en el periodo del desposorio, y María quedó embarazada. Era lógico, no por las leyes judías, que María debía ser apedreada, María debía ser sacada al medio de la ciudad y ser lapidada. ¿Por qué? Porque si había quedado embarazada y no era de José, pues había engañado. Entonces José, para evitar todo ello, incluso no eh, algunos teólogos dicen, algunos teólogos dicen que lo hacía como para quitarse la culpa, él se escapaba como diciendo, abusó de ella y se fue. No, porque era hombre justo. El ángel se le presenta y le dice, José, tranquilo, María no te engañó. José, tranquilo, todo está bien. María concibió por el Espíritu Santo. Ese niño no es un niño cualquiera. Ese niño es obra del Espíritu Santo. Y no solamente es obra del Espíritu Santo, es Dios encarnándose en ese pequeño. Es Dios Hijo encarnándose en este pequeño. Esa concepción, no, la concepción es cuando se empieza a formar el ser humano en la, el vientre de la mujer. Esa concepción es una concepción inmaculada, sin mancha. A veces como cristianos evangélicos tenemos miedo de llamar la inmaculada concepción. Sí, era una concepción inmaculada porque no había pecado. No había una unión entre dos pecadores, sino era el Espíritu Santo haciendo su labor en la concepción y nacimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo. Un segundo punto es el Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo. Si bien es cierto, desde el nacimiento tenemos solamente eh, la niñez, bueno, en, a los 12 años Cristo no en el templo y luego ya lo, le perdemos el rastro desde de los 12 años hasta los 30 son 18 años que no sabemos por ahí algunos eh, locos alucinados dicen que Jesús se fue a la India a, a practicar con los maestros con los gurús, los chakras y todas esas cosas para que no sintiese dolor en la cruz, bueno, hay un montón de teorías en verdad ridículas pero no, no sabemos nada, la Biblia no nos dice nada, lo que podemos solamente optar es por decir Jesús estaba haciendo lo que todo judío normal haría, estar en los negocios de su padre biológico. ¿no? Y en este caso José tomó el labor de padre, entonces se, se, se intuye que Cristo también estaba en el negocio de la carpintería, era el carpintero, era el hijo del carpintero, entonces estaba en todo lo que era la carpintería. Pero sí hay algo muy importante. Debemos entender cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida y el, sobre todo no en lo que está en esos 18 años que la Biblia no nos da detalles, sino en lo que está desde que la Biblia nos da detalles y toda la vida y ministerio de Cristo. ¿okay? Entonces, vamos a empezar con un personaje muy, muy importante que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no, y me dice, oye, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista con la vida y ministerio de Cristo? Pues tiene que ver mucho. Juan anunciaba ¿no? el bautismo y el arrepentimiento y se iba contra Herodes. Le decía, Herodes, arrepiéntete porque tomaste la mujer de tu hermano y lo mataste. Y Juan era uno de esos predicadores vehementes que siempre estaba ahí fiel a la verdad. Y él predicaba y anunciaba y él bautizaba el con el arrepentimiento, bautismo en aguas. Y había muchas personas que se le acercaban y le decían, hey Juan, ah, Juan, no me engañas, tú eres, tú eres. Juan de repente lo miraba con un aspecto de, ¿yo qué? Y Juan, no, no, tú eres, tú eres ese Mesías, acéptalo. Y Juan, no. Y ante tantas interrogantes, Juan les decía, yo no soy, yo bautizo en agua nada más el que viene va a bautizar con Espíritu Santo y con el fuego. ¿sí? Y lo leemos en Lucas 3.16. No. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Wow! Juan el Bautista en su forma de predicar, en su forma de, de llamar al arrepentimiento, era rápidamente reconocido. Todos, ¿no? Había, como que era el predicador de moda, todos iban, escuchaban el mensaje, Juan, ¡uy, arrepentimiento! ¡Ya! ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? yo ya mis no ya eso ya no vale vamos bautízate en agua ya yo también yo quiero y todos se bautizaban y, y Juan los bautizaba ante tanta concurrencia pues vienen le dicen Juan tú eres y Juan dice no yo no soy y Juan lanza algo muy tremendo y es que a pesar de repente Juan estaba en el apogeo de su ministerio y hay muchas personas hoy que cuando tocan su ministerio dicen no mi ministerio es mi ministerio eh, Juan estaba Juan dice algo yo, el que viene después de mí, no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Los que desataban la correa de los calzados de sus señores eran los esclavos. Y Juan ni siquiera decía, no tengo ni siquiera el derecho de llamarme esclavo. Ese señor que viene después de mí, bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y saben qué es lo loco? Que mientras que Juan decía esas palabras, en el camino estaba, del bautizo estaba Cristo. Y ese es un segundo punto en la vida y ministerio de Cristo. Es el bautizo. Es muy importante entender. Juan no quiso bautizar. Dice, yo tengo que ser bautizado por ti, le dice a Cristo. Y Cristo dice, no, Juan, es necesario que yo me bautice. Es necesario que pase esto. Porque así está designado. Y cuando Juan lo bautiza... A Cristo se ve algo que en la Biblia nos da el detalle de la plena deidad de Dios. Se ve en un mismo escenario las tres personas de la Trinidad actuando juntas y visible, palpable a la luz de todos. ¿Por qué? Leemos Lucas 3, 21 22. Dice la palabra: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En un mismo escenario estaba el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. No que era una paloma, sino descendió en forma de paloma. Significando pureza, significando paz. Estaba el Hijo siendo bautizado. El Hijo diciendo acá empieza mi ministerio y el padre desde el cielo diciendo este es mi hijo amado tengo complacencia en lo que va a pasar las tres personas de la trinidad en el bautizo de cristo y el espíritu santo estaba desde allí con él y luego rápidamente luego del bautismo el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto a que fuese tentado. Porque empezaba el ministerio de Cristo. Y era necesario que el Señor fuese tentado en todo lo que nosotros podíamos podemos ser tentados ahora. No voy a hablar de las tentaciones del Señor, pero el Espíritu Santo lo llevó a Cristo al desierto, lo leemos en Marcos 1, de 12 al 13, y dice, y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaban las fieras, con las fieras, y los ángeles les servían. Se dan cuenta, en todo el ministerio de Cristo estaba prácticamente seguido en la vida y ministerio de Cristo, el Espíritu Santo, desde el anuncio de Juan que decía que el Señor bautizará con el Espíritu Santo en su mismo bautizo de nuestro Señor Jesús. Estaba también cuando el Espíritu Santo, luego el bautizo, lo lleva al desierto, lo impulsa al desierto para que fuese tentado. Y vamos también a ver cómo el Espíritu Santo está en los milagros que Cristo hizo durante su ministerio. Y en los milagros de Cristo, cada milagro en el ministerio de Cristo es una obra del Espíritu Santo. Recordemos, el Señor al encarnarse estuvo en un cuerpo mortal, en un cuerpo limitado. No era un superhéroe. No era alguien que no era un personaje de Marvel o DC Comics, no era Goku. No era un superhéroe. Estaba como hombre. Limitado en cuerpo. Digno como Señor, pero limitado en cuerpo. Pero aunque esté despojado de su gloria, el Espíritu Santo andaba con él. Y no vamos a hablar de cada milagro que hizo Cristo, pero vamos a hablar de un hecho que pasó y un hecho muy trascendental para entender que los milagros que hacía Cristo no lo hacía ni siquiera él como Dios, sino lo hacía por medio del Espíritu Santo. Y vamos a leer Marcos 3, del 28 al 30. Dice, de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué es lo que está pasando aquí? Jesús venía a hacer milagros. Jesús estaba haciendo milagros, sanaba enfermos, sanó al hombre la mano seca. Milagros tras milagros. Y los fariseos vinieron y dijeron: eso lo haces porque tienes un espíritu inmundo dentro. Eso lo haces porque tú eres un espíritu inmundo, lo haces en el nombre de Belzebú. Y wow. Cristo acá dice, hey, 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 esto no lo hago ni siquiera por mi mismo nombre. Y ni siquiera estás blasfemando contra mí. Porque yo como hijo de hombre, acuérdense que Cristo estaba como hijo de hombre, estaba en un cuerpo humano. Tú puedes blasfemar en contra mía. Pero estas obras que yo las hago, las hago porque el Espíritu Santo es quien las hace por medio de mí y si blasfemas contra el Espíritu Santo estás negando el Espíritu Santo y esta obra del Espíritu Santo la atribuyes a otro espíritu y un mundo pues eso no tiene perdón de Dios estás resistiéndote estás resistiéndote a la obra del Espíritu Santo este es el pasaje fundamental para entender que durante la vida de Cristo y ministerio de Cristo los milagros que pasaban era porque el Espíritu Santo actuaba en Cristo, el Espíritu Santo andaba con Cristo. Y es algo muy importante para entender, incluso para la vida de un cristiano actual. No voy a andar mucho en el tema porque es un tema de la próxima semana. Pero si Cristo mismo, siendo Dios en carne, teniendo igual, de repente, limitado en cuerpo mortal, 100% hombre, pero 100% Dios en deidad, él decía que, ni, que las obras que él hacía eran por medio del Espíritu Santo. Y hoy día podemos ver a muchas personas que dicen, yo puedo sanar. Yo oro y las personas sanan. Yo oro y las, los muertos se levantan. Yo, 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 yo. Ni Cristo mismo se atribuía eso. Cristo decía todo. Pero esta obra es del Espíritu Santo. Y es importante entender ello. Cada milagro que Cristo hacía. Era porque el Espíritu Santo actuaba por medio de él. Y esto nos lleva a un último punto. Hemos visto que el Espíritu Santo, su obra estaba en el nacimiento de Cristo, en la vida y ministerio de Cristo. Y el Espíritu Santo está en la resurrección de Cristo. En la cruz, Cristo murió literalmente. Murió literalmente. No es que murió simbólicamente y, ah, y o los discípulos lo, lo, lo escondieron un tiempo. No, murió literalmente. Estuvo tres días en el sepulcro. Al tercer día resucitó. Y esta resurrección es de los milagros más grandes que la humanidad ha sido testigo. Habían otras resurrecciones. no Lázaro, la hija de Jairo y otras resurrecciones en el Antiguo Testamento igual. Sin embargo... Sin embargo, la resurrección de Cristo tenía un propósito muy diferente y un efecto en la humanidad muy diferente. Ahora, en los evangelios solamente vemos que Cristo resucitó. Solamente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Que el Señor resucitó. Pero el apóstol Pablo en Romanos nos hace entender que la resurrección fue obra del Espíritu Santo y tiene una, una, un efecto en nuestras vidas. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El cuerpo de nuestro Señor estaba muerto como hijo de hombre y el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. La resurrección de nuestro Señor tampoco es algo casual, sino es obra del Espíritu Santo. Es obra que el Espíritu Santo de Dios estaba con Cristo y es una promesa que en nuestras vidas, si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, también te gozaremos de esta bella resurrección. La obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo es el cumplimiento perfecto de su obra en el Antiguo Testamento y primicia de lo que hace en la vida del creyente, de cada creyente. Recordemos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación y en el Nuevo Testamento vemos que estaba en el nacimiento, en la, en la encarnación y en la concepción de Cristo y en la vida del creyente, el Espíritu Santo es quien nos da, crea en nosotros un nuevo ser, una nueva vida, un nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en todo el accionar en la, en la, en la, en de los jueces, en el accionar de los profetas, del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento hemos visto como en la vida de Cristo, pues eh, el Espíritu Santo está presente en todo su accionar ministerial. Y en la vida del creyente está a diario también el Espíritu Santo actuando. Y así como Cristo fue resucitado por obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos la esperanza que la tumba no es el fin, sino que el Espíritu Santo nos lleva a una eternidad con nuestro Dios. Yo quiero decir algo, como cristianos, como hermanos, como hermanos en Cristo, pues debemos entender esto presente. No debemos estar simplemente pensando que todo es nuestra obra o todo lo que hacemos es por mérito nuestro. Como cristianos debemos entender que así como el Espíritu Santo obró en la vida y ministerio de nuestro Señor, él es quien obra en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro andar diario. No hacemos nada por nuestros propios méritos, sino porque el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Eso debemos entender como hijos de Dios. No seríamos ni siquiera llamados hijos de Dios, si no fuese el Espíritu Santo quien haya actuado en nuestros corazones, regenerándolos, haciéndonos nacer de nuevo. Y eso es lo que debemos entender para poder predicar a los demás. Eso es lo que debemos entender. Tenemos herramientas. Hoy más que nunca hay miles de herramientas con las cuales podemos predicar a otras personas. Miles de herramientas con las cuales otras personas pueden escuchar nuestro mensaje. Tenemos redes sociales. Tenemos celulares que podemos grabar videos con buena calidad. Tenemos las comunicaciones en nuestras manos. Ya no necesitamos ni siquiera alguien extra. Sino nosotros mismos podemos generar con Tenido, pero estamos tan poco preparados en predicar tan poco preparados que limitamos nuestro mensaje o dañamos el mensaje y recordemos algo nuestro mismo Señor predicó es necesario le dijo a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo y ese nacimiento es la regeneración que el Espíritu Santo hace en la vida cuando prediquemos, prediquemos la palabra de Dios, pero no haciendo nuestras propias cuentas, no haciendo que, ah, ya le prediqué, ya se convirtió, porque yo he sido quien le he predicado. No, sino prediquemos y roguemos, Señor, tu obra, Señor, el Espíritu Santo, que sea obrando en la vida de esta persona, transformando. Esa es la predicación y prediquemos, compartamos el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y si me estás escuchando por primera vez, y de repente estás sintiendo, oye, ¿sabes qué? No sé qué me está pasando. Déjame decirte algo. El mundo está tal cual, la sociedad está tal cual. Porque se ha dejado de lado el, el actuar del Señor en el mundo. Se ha dejado de lado el actuar del Espíritu Santo. Y el mundo niega ello. Así estamos prácticamente el mundo está como estos fariseos que la buena accionar y obra del Espíritu Santo lo atribuyen a otras cosas y está rechazando. Y el que rechaza el actuar del Espíritu Santo en la vida de, un, de una persona pues se está condenando a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo y qué es lo que puede hacer en tu vida? Pues te va a convencer de algo, te va a convencer que solo no puedes. Te va a convencer que solo no puedes. Acceder a la salvación, al perdón de Dios y te va a llevar a la cruz del Señor, a la cruz de Cristo. Y te va a decir, solamente por medio de Cristo es que somos salvos, solamente por medio de Cristo es que pues podemos obtener el perdón de Dios, la salvación. Pero eso no lo entiendes porque yo te lo te lo explique bonito, te lo hago entender. Eso lo puedes entender, porque el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Y yo animo, si es que nos escuchan por primera vez, escuchemos esa voz del Espíritu Santo quien nos dice, es tiempo de arrepentirnos y poner toda nuestra fe en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo de palabra, Señor. Este tiempo edificante en el cual tú te glorificas. Gracias porque así como el Espíritu Santo actúa en la vida de nuestro Señor Jesús, actúa también en nuestra vida y ministerio. Desde que nos convence de pecado y estamos aquí y durante toda nuestra vida hasta el momento de nuestra resurrección y pasemos la eternidad contigo Dios, gracias por cada persona que nos escucha por primera vez Espíritu Santo seas transformando sus vidas y gracias por esta palabra tan bonita, tan hermosa te damos a ti la gloria Señor, Ayúdenos a aplicar todo en nuestras vidas Amén y Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo